0: 现在是北京时间的八点四十分。今天南京天气不太好，起了一点小雾，今天还有点小风。唉，我感觉浑身都比较酸痛，唉，不知道为什么，唉，又困，今天特别困。现在来读第四章《兼职政府与兼职律师》。咳咳1948年四月的中旬，卡斯多罗回到了哈瓦那。在他返回之前，哥伦比亚和古巴的媒体就已经报道了两名古巴共产主义者参加了波格达的骚乱。古巴真正的共产主义者感到极为不平，他们不是第一次被指责参与那些其实他们一直在努力不参与的活动。格瓦拉对卡斯特罗一直都很亲切友好，但他向他的共产主义战友诉苦说，卡斯特罗觉得他的冒险主义。说卡斯多罗觉得他的冒险主义倾向越来越明显了。卡斯多罗心中的政治英雄是艾迪扎巴斯，是政通党,党的领导人物，将参加6月1日的总统选举。卡斯多罗依然精力无限地为他的竞选奔走，他陪同扎巴斯来到他的家乡奥林特省，有时还站在演讲台上讲话，为扎巴斯的演讲热身。但扎巴斯性情过于古怪。很多古巴人都觉得他琢磨不透。最终，来自于政府的竞选人，劳动部长卡洛斯·普里奥以绝对的优势引起了竞选。在扎巴斯的竞选活动中，卡特杜罗继续指控警察部门的官腐、官员贪污腐败等种种罪行。因此，警察部门视他为危险、恶毒的敌人，并对他伺机报复。总统选举结束后的第二周。一名少尉警官开枪打死，被开枪打死。警察认定偷袭者就是卡斯托罗。一名学生也作证说枪手就是卡斯托罗。于是警方逮捕了卡斯托罗。他声称这样的指控只不过是为了败坏他的名声罢了。幸运的是，证人在开庭审判前就翻供了。他说是警方贿赂他做伪证。于是法官驳回了案件。一九四八年，卡斯特罗回到了比兰的家中，度过了暑假。帕瓦纳迎来了几个月的和平，而九月，当不安分的学生返校的时候，到处又变得不安宁了。政府趁着这几个月的安静，授权国营公交公司给车票涨价。公交公交车是公认学生通勤的唯一工具，交通费、交通费用是他们很大的一笔开支。车价涨，呃，车票涨价，立即引发了，立刻引发了工会学生领导的强烈抗议。许多公交车被烧毁。卡斯蒂罗很快就开始行动了。另外一名重要的鼓动者是卡斯蒂罗的朋友，托斯托·富恩特斯。他是一名自学成才的黑人，也是革命起义联合会的重要人物。他俩定期在一家电台参加一档十五分钟的节目，支持阵痛党。他们不停地在广播中煽动，激起人们对车票涨价的不满。政府害怕整个局势也会演变成波哥达一样的大规模的骚乱，于是他们让步了，车票恢复了原价。没有参加政治活动的时候，卡斯罗就和哲学系的一名女生外出外出走走。女孩的名字叫米尔塔·迪亚斯·巴拉特，是卡斯罗关系很好的同学。菲尔·巴拉斯，迪亚斯·巴拉特的妹妹，你叫她米尔塔。他们是在法律系的自助餐厅里面认识的，彼此一见钟情。这个女孩的家庭背景很好，长得小巧玲珑，一头浅棕色的头发，端庄美丽，很有品味，有着上层社会的修养。时间证明，她是很让卡斯蒂罗心动的那种女孩。她的父亲在贝恩斯镇的镇，呃，是贝恩斯镇的镇长。他在法律方面很成功，巴蒂斯塔将军是他的朋友，也是他的当事人。一九四八年的十月十一日，在普里奥总统就职的第三天，费德尔就和米尔塔在贝恩斯的教堂举,举行了婚礼。费德尔的父母非常高兴，能和奥连特的名门权贵搭上姻缘。他们这个聪明但又狂荡不羁的儿子终于做对了一件事情。米尔塔的父亲倒没有什么大的热情。因为他听说费德尔在学校里面是一个到处惹是生非的人，他同样觉得、嗯嗯、安吉尔丽娜不太适合出现在贝恩高、贝恩斯高级的高雅的社会当中，因为他们的举手投足都透着乡下人的粗俗。在结婚前，卡斯特罗和女人没有太多的接触，他他的青春期全是在男生的寄宿学校中度过的，假期都生活在他家。那广阔而偏僻的种植原理，多年后，他指责男生寄宿学校，因为那些男生很多时候都在对女人想事，想入非非。我们可以推断，他肯定也想入非非过。寄宿会学校的牧师经常警告学生们不要贪图身体的享受，这无疑加重了欲望和禁欲之间的紧张关系。上大学的时候，他有很多的机会去交女朋友，但是他没有表现出太多的兴趣。和男生在一起的时候，他野心勃勃，极度自信；而和漂亮的女孩在一起时，腼腆羞涩，尴尬万分。这让他的同学们都惊讶不已。他从不会跳舞，也很少和别人闲聊。当其他的同学和女同学搭讪、调情，或者在俱乐部跳舞的时候，他一般都是在参加政治聚会。大一的时候，他和几个女孩有过短短暂的约会。但是他经常搞错时间，最后也没有真正的确定关系。有可能米尔塔是第一个和他发生性关系的女孩。如果大学期间他真的和别的女生有过性关系的话，那一定是生理上的一夜情。菲德尔和米尔塔在美国度过了三个月的蜜月，他们收到了很多亲朋好友以及父母给的定金。正在美国自愿流放的巴蒂斯塔也给了一千美金的礼金。小夫妻俩在迈阿密度过了几周，然后就去了纽约。在纽约，他们住在米尔塔的哥哥拉斐尔租的公寓中。菲德尔努力地提高自己的英语水平，规定每天学两百个单词。他还努力地弥补当年没有学好的法律知识。他在纽约的书店买了一本德语版的《资本论》。让他好奇的是，在纽约这块资本主义世界的中心腹地，居然还能买到一部还还能买到一部颠覆资本主义的作品。他强烈的感觉，他在走何塞马蒂走过的路，何塞马蒂也是先到纽约，然后再去古古巴发动了独立战争。菲德尔对钱财不在意，不屑于个人的理财。他买了一辆很惹眼的林肯的敞篷车，却发现剩下的钱不够交关税，没法运回古巴，于是只得赶紧让父亲给他汇钱。回到古巴后，菲德尔和米尔塔在维达多的海边租了一套公寓。米尔塔显得很高兴，沉浸在爱的喜悦中，离开了贝恩斯的家，他感到很开心。他的继母性情暴虐、飞扬跋扈，他待在那样的家里面感到非常的压抑。菲德尔对米尔塔爱意浓浓，小心呵护，典型在西班牙宫宫廷式的爱情。然而他的性格和生活方面根本不适合婚姻生活，就很快表露出来了，就像很多有理想、富有感召力的人一样。他是一个以自我为中心的人，他会因为人们受压迫、受虐待而痛心疾首，但往往对最亲近的人的感情视而不见。他经常不不回家吃晚饭，晚上的时候不是在政统党的总部，就是去看他同学经常去的自助餐厅。如果他真的回家了，那他往往还是带着一群政客信徒回家，让米尔塔款待他们。如果他有钱，他基本上都花在了政治上。很少为妻子、为家庭花过钱。大四这一年，费德尔·卡斯罗花了很多的时间和精力在学习专业知识。前面两年，他缺考了几门课，但他临时抱佛脚，还是通过了补考。他不能全身心地投入政治，不只是因为学习和婚姻。一九四九年的一月，政府再次给公交车车票涨价，他立刻投身行动，率领了一伙人劫持了八辆公交车，开到学校里面。他知道警察没有权进入校区，于是他们用采集、以机以及一些反政府的标语把公交车盖起来。晚上，公交车还是被公交司机开回去了。卡斯图罗怒斥这些允许车被开走的叛徒。接着，越来越多的游行队伍涌向汉文纳的市中心，同时，示威愈演愈烈。当公交车票价引发的运动开始消退的时候，又发生了另一个激起了民愤的事件：几个喝醉酒的美国水手在哈瓦那的市中心爬上了马丁的塑像，其中一个人还在塑像的基座上小便。这激怒了旁边的古巴人，警察不得不插手保护这几名水手，并保并护送他们去警察局。警察局门口挤满了人，他们高喊着受到了侮辱。卡斯特罗听到这个消息后，就向几个朋友一起组成了仪仗队。第二天晚上，彻夜保护着塑像。天亮后，学生们的声势浩大，向美国大使馆示威，一边扔石块，一边要求把那几名水手移交给古巴，在古巴受审。警察出出动驱散了示威者，在混乱中，卡斯特罗与几名学生被打。接下来，卡斯特罗与他的共产主义朋友切格瓦拉。还有索托去哈瓦那的几家报社，煽动人们起来抗议。他还指控美国人对古巴不屑一顾，态度傲慢，同时还指责古巴当局奴颜婢膝，极为可耻。对美国进行口诛笔伐，这应相对少些，而且还没有风险。但是攻击警方，尤其是指名道姓的去指控一名警官的腐败，这就意味着卡斯特,特罗随时都会处在危险当中。卡斯托罗被视为联合会成员的骨干成员。联合会的竞争对手社会主义革命运动和警方的关系很密切，他们没有忘记，没有忘记，更没有原谅联合会犯下的所谓的罪行，包括马诺诺谋杀案。菲德尔·卡斯托罗明白身边的危险，于是他尽可能的行踪不定。然而，每个人都知道他和胡托每周都会在同一时间、同一家私人电台做节目。一九四九年四月，一群社会主义革命运动的暴徒埋伏在电台外，碰巧那天，卡斯多罗没有去，普托就在街上被人开开枪打死了。普托的死，就连校外的人都感到震怒。面对压力，普利奥总统不得不采取行动打击这些暴力团伙。在上届政府中担任劳动部长时，他也时不时的利用这些团伙去帮他铲除一些。工会运动中的共产主义势力，但是他和前任格劳一样，里派这群团伙就是一群恶魔，一旦被释放出来就很难控制。事实上，费德尔·卡斯多罗与联合会的关系很早就已经开始疏远了。卡斯多罗的观点越来越左倾了。娶上了一位拥，娶上了一位拥有上层阶级态度和价值观的女孩，并没有让她的激进的，激进主义变得温和。相反，他在阅读马克思、恩格斯的著作，研究汉瓦纳随时可见的社会不平等。他一直崇拜共产党宣言以及列宁的《怎么办中》中铿锵有力的雄辩。他现在尝试着阅读大阅读大部头著作，比如《资本论》。他多方成立一切贫穷的地方，成了反抗种族歧视大学委员会的激进分子。他在电台的节目中支持扎巴斯，但他和扎巴斯不同的是，他从来不批判共产党。他不太关注个别政客的伪善与恶行。关注的更多是社会结构的变革。马克思主义对这些看似偶然分、纷纷繁复杂的事情做了一个合理的科学解释。正如他后来提到的，众多的事件都很难理解，一切都似似乎源于人们的罪恶、过失、过失、任性、堕落。我开始寻找了到了别的原因，和具体的某个人的态度、品行无关。我开始理解人类社会了，理明白了历史的进程、社会的分歧。<咳>这点就有点共产主义意味了，就是他总是就是西方，他总是会把这些东西归结于人的原罪、人的欲望，导致了好像社会变坏、人的贪心变成社会变坏。但是主要的还是结构的问题，结构产生了这一切的不平等，是吧？我们应该，他不应该是个人的，而是整个阶级之间的对抗。是阶级和结构社会结构造成的这一切，才会使人们更加变得更加的，嗯，坏吧，更加的堕落。应该从一个更加宏观的角度去入手，而不是单单讲这种精神的，精神方面的。应该是这个意思。一九四九年的暑假，费德尔和怀孕六个月的妻子米尔塔来到米尔塔的家乡贝恩斯去度假。在贝恩斯，一条小河穿城而过。呃，迪亚斯·巴拉特是是名门望族，在河两岸都有房产房产，城镇的一半都是联合水果公司的地盘，公司的高管住着舒适的美国风格的房子，他们在美国人开的商店里面购买美国进进口的商品，在美国人的俱乐部里面打马球，在博格迪戈，在波多迪波多里戈私人海滩游泳。在联合水果公司雇来的武装卫警保护他们不受，把不受欢迎的古巴闯入者抵挡门外。看到古巴在自己的国家沦为了二等公民，卡斯特罗怒火中烧。十年后，他的举措之一就是打开那扇大门，立上阻拦，阻挡，阻止未经授权的古巴人走进他们私人海滩的大门。九月，米尔塔生了一个儿子。取名叫菲尔利托，夫妻俩都搬到了哈瓦那稍大一点的公寓，就在一座军营的对面。卡斯多罗对来访者说，他在这里时刻有人保护，外面一直有军人执勤，还得意的告还他还得意的告诉他们，总统的宅邸近在咫尺，在阳台那用步枪随便一枪都能打死总统。费德尔的弟弟劳尔。在他们家住了一阵子。明年他将要在哈瓦那大学学习社会学。劳尔很聪明，但在贝伦学校时非常平凡，这和哥哥完全不一样。他的体育很差，学校的宗学校的纪律和和宗教教义都让他感到窒息压抑。和刚愎自用的菲德尔比起来，劳尔给人的感觉是热情随和、朴实大方。对于菲德尔来说，那个秋天最大的政治事件就是后来被称为“行动小组条约”的事情。不料总统双管齐下，要遏制嗯帮派的暴行，当局逮捕了几名声名狼藉的枪手并投放入狱。接着，主要的行动小组成员全都在不同的政府部门中被安排了薪水很高的闲职，以回报他们摒出暴力。他们大多数都收了政府的钱，然而暴力事件并没有明显减少。就在这个时候，许多非暴力的学生组建了一个新的组织——九月三十号运动，以及以反对校园里面的其他的团伙势力。卡斯特罗非常想要加入这个组织，但该组织委员会并不想吸收他。他们认为他是联合会的成员或者支持者。尽管卡斯特罗矢口否否认，共产党阵营的切格瓦拉、正统党阵营的马克思也都万般的拒绝了他。他们说，加入的条件是永远不能携带枪枪支。卡斯多罗答应以后不再带枪。他们又说，九月三十号运动委员会准备抨击行动小组条约，并公布涉及的人员的名单，咳咳其中包括联合会中的成员。卡斯多罗主动提出，他愿意亲自公开抨击行动小小组条约。他说，他和革命起义联合会曾经有过关系。仅仅是因为他和特鲁之间的私人关系很不错。当特鲁被杀后，他对联合会就没有了兴趣。他很乐意公开去指责那些被政府收买的联合会成员。最终，双方都接受了卡斯多罗的诚意，并让他在十一月十三号的学校的烈士纪念馆举行的意四特别的集会上上台发表演讲。卡斯多罗的演讲产生了很大的影响。他公布了各大暴力团伙的成员名单。揭露了他，揭露了他们同,同政府的私密交易。他的演讲被刊登在国有媒体上，这还增加了他的名望。别人都会觉得他大胆到了有勇无谋的程度。很明显，那些暴力团伙一定会对他采取极端行动的。于是他去了莱斯尼克的公寓躲了两周。他从那里偷偷去了马坦萨斯省，后来又坐车到了奥连特，回到比兰的家里。他说服了父亲，给他提供足够的钱去美国流亡一段时间。他循着前一年蜜月时的路线，先去了迈阿密，然后又去了纽约。他藏匿在纽约，研究法律，学习政治学。过了几周，混乱结束了，他回到了哈瓦那，过起了相对平静的生活。于一九五零年毕业，获得了法学博士学位。父亲送给他的，送给他一辆新的庞蒂克牌车作为毕业礼物。有了妻子娘家的帮助，卡斯托罗完全是可以在一个生意兴隆的律师事务所找到一份高收入的工作，但他选择了完全不同的事业。他鼓励两名法学系的同志 George 和 Lafear 一起创立了一个法律事律师事务所，帮助穷人维权。这两名学同学都是来自于贫困家庭，有着左翼的同情心。在大学生联合会的选举中。阿兹阿兹皮阿鲁就是那个 George， 阿兹皮阿鲁曾经投过卡斯罗的反对票，因为卡斯罗是富裕的地主家庭出身，两个人都接受了他的建议，于是他们三个人的律师事务所成立了。办公室很小，装修很简陋，位于汉文纳旧城区的一片破败之地。就像学生时代一样，卡斯罗依旧视金钱如粪土。在奥连特，他的父亲几乎拥有一切。对于他想要的东西，他完全可以从父亲那里获取。当他需要买东西时，他就管父亲要钱，但拿到钱时并没有太多的感激。在耶稣会学校上学时，耶稣会老师就给他们不停地灌输一些知识，说真正重要的是精神价值观，世俗的东西就是一口陷阱，是一种错觉。上学的时候，他的很大一部分时间都在谴责欲壑难填的政客、无耻的商人以及剥削人的弟子。鉴于这样的背景，他的事务所几乎挣不到钱，也就不足为奇了。他最重要的客户就是西班牙的木材商。这位商人雇佣了他们三个人替他索债，因为有些木匠向他购买木材时赊账。卡斯蒂罗找到了这些欠债的木匠，问他们那些人有没有给他们贡献，然后他再去找那些欠木匠钱的人要钱。西班牙的人，西班牙商人用木材来抵账，给卡斯蒂罗木材来装修自己的。事务所的办公室，卡兹罗还为很多人去辩护，有失去田地的农民，有参加罢工而被解雇的工人，参加暴乱而被囚禁的学生。他为市场上饱受警察骚扰勒索的摊贩去辩护，却从不收人家的钱，只让他们用商品付费。他很喜欢在市场里面到处走走，想吃的东西就随手们拿拿着放在嘴里面，随时都能看到摊贩对他感激的微笑。有电话用户。声称通话费太贵了，为了维护他们的权益，卡斯罗就像唐吉诃德一样，徒劳的指控的电古巴电话公司。他和为住在贫民窟的拆迁户伸张正义，费尽周折的帮这帮这群人赶走了勒索的人，来取得一点点补偿费。卡斯罗一个朋友借他的车来开开，结果把撞坏了。朋友的父亲很有钱，要给他钱来弥补，卡斯罗拒绝了，说他玩鹰。说他唯一关心的就是他这位朋友的伤势，他漠视金钱，同时也漠视长期受苦忠诚的妻子的物质需求。他曾经分期付款的方式买了公寓，给工人给公寓买了套家具，但卡斯罗对这笔还款,款却视而不见。结果，家具公司来到家里面搬走了所有的家具。当时他正在忙着政治活动，不在哈瓦那。他的搭档阿兹皮阿祖介绍。哭成泪人的米塔尔打来的电话，他哭诉着说，家里面连婴儿睡的地方都没有，家里面的电至少两次被切断，因为卡斯特罗没有交电费。米塔尔抱怨说，他有时候连给婴儿买食品的钱都没有。一九五零年十一月，卡斯特罗去了西安戈斯，西恩富戈斯镇，支持当地的中学生，结果被捕。教育部决决定禁止中小学成立社团。西安戈夫斯，西恩富戈斯。的中学便开始抗议，学生和警警察发生了四个小时的冲突。卡斯特罗参与了抗议并被打了，却被指控暴力袭警，他被带到了省会圣克拉拉。艾迪扎巴斯在他每周的广播广播节目中为他支持的年轻者卡斯特罗的逮捕而抗议，人们在关押卡斯特罗的监狱门口示威。卡斯特罗用媒体。对媒体用蔑视的口吻发表了一方陈述。作为一名优秀的律师，他坚持在审判时自我辩护。在法律上，他慷慨激昂、侃侃而谈，对政府和警方进行了抨,抨击、指责。法官驳回了他的指控，宣布无罪。或者，正是因为他很不愿意给卡斯佐罗的政治运动提供舞台，卡斯佐罗找到了他博取公众眼球的途径。他和《警报》的编辑雷,雷蒙。巴斯孔洛斯、巴斯孔塞洛斯攀上了交情。巴斯孔塞洛斯是普利奥的前任部长，现在已经理想破灭了。《警报》的发行量很小，大约有三万份。编辑一直在想办法提高他的发行量。他希望通过报报道卡斯多一些异想天开的行动来提高他的发行量。于是他长篇累牍。卡斯多罗起诉。起诉水果罐头公司，罐头公司违背了劳动法，解雇了老员工，以便以低薪招聘一些新的员工。另一篇故事里，卡斯罗状告一名地主，他诱骗一些农民还他的债，然后再利用这些债占了他们的田地。卡斯罗同样花了大量的时间在和他一些法律行业毫不相关的活动上。有一个国际组织支持支持伯兰特·罗素等左翼主义。主义者抗议朝鲜运动的，抗建抗议朝鲜战争的运动，而古巴和平委员会是这一组织的国际网络中的一部分。卡特罗积极地参加古巴和平委员会的活动，他抨击政府支持美国对朝鲜的主张，还指责古巴欲派遣军队去给美国人充当炮灰。有人指责和平委员会是收的，是受到苏联操控的前线组织。他对此嗤之以鼻。卡斯特罗把把改变古巴政局的希望全部寄托于正统党领导人艾迪扎巴斯。然而，一九五一年的夏天，扎巴斯犯了一个致命的错误。他相信了，他中了圈套，对别人泄露了给他关于教育部长桑切斯的消息信消息信以为真，对别人给他关于桑切斯的消息信以为真。他在。参议院指控桑切斯侵吞财产预算，在危地马拉购买了一片农场。在周日的广播节目中，他再一次指责桑切斯。事实上，桑切斯是政府里面最清廉的官员之一，没有腐败行为，不像他的前任亚里蒙贪腐诚信。这一次，扎巴斯选做了目标目目标，政府要求他举证。一些国会的议员承诺给扎巴斯提供书面证据。但最终也拿不出任何东西。扎巴斯拿不出证据，于是政府开始对他展身了进攻，说他是一个到处搜集别人丑闻的实实在在、实实在在的大骗子。这下扎巴斯走走投无路。八月五日，他在广播中盛情凌冒的讲话为自己的荣誉辩护。在演播室中陪他的正是几名正统党的同僚，包括卡斯特罗。扎巴斯坚持说，时间能够证明他的他对桑切斯的指责不是捏造的。他说。戈万尼提出这些说，但他也没有办法去证明。他号召古巴人民起来扫除政府中的窃贼。结束时，他高声喊道：“这是我敲的最后一声警钟。”然后他拿起拿起手枪，对着自己的腹部开了一枪。听到枪响，旁边的卡斯罗冲了出去，找了一辆车，帮着扎巴斯送到医院。他在病房躺了很久。扎巴斯可能。只是想一想，做着一个夸张的样子，把自己打伤而已。没想到枪伤感染，十一天后就死了。关于扎巴斯的遗体应该在哪里吊唁，正统党的领导层争论不休。议会大厦和政府有着千丝万缕的关系，正统党总部又太小了，容不容不下那么多人前来吊唁。后来领导层接受了别人的建议，接受了别人的建议。让青年团来负责，在哈瓦那大学的大礼堂举行吊唁仪式。卡斯罗是仪仗队的一员。吊唁结束后，卡斯罗想到另外一个掀起革命的主意。他向青年团的同僚提议说，他们不应该把遗体送往克隆公墓，而去而应该送到总统府。扎巴斯的棺材可以作为一个庞大的葬礼队伍的旗帜的和集合点。然后他们可以顺势占领总农府。卡斯托罗的童谣听着觉得他简直疯了。总统府有无数的武装警察，想要冲进去肯定会引发大屠杀。而卡斯托罗争辩道：“他们这里人这么多，而且气势坚定，警察是不敢开枪的。”胡里奥的任期很快就要结束了，已经把大量的钱财转移到了国外。如果有危险的话，他会逃到国外。但卡斯托罗的提议被否决了，棺材被直接埋葬。研究了马克思主义的资产阶级民主的观念后，卡斯多罗认为，古巴真正实现变革的唯一途命途径就是革命，而不能靠选举。正统党的新领导人罗伯特·阿格拉蒙特谨慎怯懦，这让他很失望。不过，正统党似乎目前还是唯一可用实现他政治政治抱负的工具，因此卡斯多罗继续留在了正统党里。表面上遵守纪律，但是暗地里不停的寻找各种办法让局势升温。他开始对总统的个人财务展开了调查，发现他在汉文纳的附近买了一片农场，还让军人修了一条引路，翻修过农舍。卡斯罗还发现，同时还是律师的普里奥曾经为一个富商代理过案件，因为富商强奸过，被判了六年。普里奥利用总统的特权赦免了这个强奸犯。作为回报，对面对方给了他一大片土地。卡斯罗准备在正统党,党的定期的广播节目中把这些曝光，但新新上任的总统呃领导阿格拉蒙特还没有忘记扎巴斯的遭遇，不同意卡斯罗的计划，他怕此举会惹上官司，卡斯罗只好等待时机，在另一家电台弹劾总统，他对总统的指控刊登在警报的头条。他接着在刑事法庭的刑事法庭中控诉两名警官。之前有一名工人反、呃、死于反政府的游行，卡斯罗认为这两名警察应该为这名工人的死负责。